0: Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen lebendig, dem Wickliff podcast Mein Name ist Stefan, ich bin der Jugendreferent bei Wickliff und ich sitze jetzt der Mimi gegenüber. Hallo Mimi. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst. Mhm, sehr und, gerne. Ähm, ja, vielleicht am Anfang eine kurze Frage an dich. Ähm, trinkst du eher Tee oder eher Kaffee?
1: Puh, das kommt ganz drauf an. Morgens eher Tee und abends, ach Quatsch, morgens eher Kaffee und abends eher Tee.
0: Jetzt bräuchtest du vielleicht auch gerade einen Kaffee, um äh, genau rauszufinden, was ist jetzt <lacht> eigentlich wirklich das Wichtige für dich? Ähm, ja, das ist auch schon mal gut. Warum äh, eher morgens Tee, äh, eher Kaffee, sich selber verwirr. ich <lacht> dich verwirrt? Richtig
1: äh, verwirrt. Weil ich äh, weil mich das wach macht. Ein
0: Wachmacher. Ich brauche
1: brauch das als Wachmacher, genau. Also, Frage du, bist,
0: du bist auch eher so äh, eine Langschläferin, mhm. oder?
1: Eindeutig eher Langschläferin und eindeutig morgens braucht es ein bisschen, bis ich in die Pötte komme.
0: Wann bist du produktiv? Nachmittags, abends? Wie du das so äh,
1: nee, auch das ehrlich. Abends bin ich auch wieder müde. Mhm. <lacht> ich bin eigentlich produktiv. Ich würde sagen so von neun ab neun.
0: Ja, das äh, kann ich sehr gut verstehen. Geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe äh, selber auch zwei kleine Kinder. Da wird man manchmal gezwungen, früh morgens aufzustehen. Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch Kinder.
1: Ich habe auch zwei Kinder, genau. Die sind aber mittlerweile vier und sieben und schlafen zum Glück zumindest so lange, bis der Wecker klingelt. Und äh, wenn Schulzeit ist, also wenn normal Schule ist und am Wochenende auch so bis acht, halb neun, da sind wir zum Glück sehr ähm, beschenkt an der Stelle, was Kinderschlaf angeht. Ja.
0: Ähm, aber Kindheit ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich weiß, dass du auch eine, ähm, ja, Wycliffe Kindheit irgendwie auch hast. Vielleicht mhm. kannst du uns da einfach so mal ein bisschen mit in deine Geschichte, deine Lebensgeschichte mit hineinnehmen.
1: So ganz kurz. Ganz kurz, genau. <lacht> also ich glaube, als ich fünf war, also ich war zum damaligen Zeitpunkt fünf, meine Brüder waren drei Zwillinge und der Jüngste war sechs Wochen alt, dann sind meine Eltern mit Wycliffe an die Elfenbeinküste ausgereist. Die haben dort ähm, im, in einem Dorf... In einer einheimischen Sprache, Jaure hieß die, ähm, die das Neue Testament übersetzt und den Leuten Lesen und Schreiben beigebracht. Die Mama war, ähm, ist Krankenschwester gewesen, auch Gelernte, und hat ganz viel so Gesundheits-, Hygienesachen mit denen gemacht. Der Papa hat eher an der Bibelübersetzung gearbeitet. Ja, und das äh, waren wir immer drei Jahre dort an der Elfenbeinküste und dann ein Jahr wieder in Deutschland, damit wir halt auch Deutschland, also wir Kinder auch Deutschland erleben, auch im normalen deutschen Schul Schulsystem klarkommen. Und äh, wahrscheinlich auch den Kontakt zu äh, Großeltern, Familie, Unterstützer und so weiter aufrecht Dann waren wir immer drei Jahre dort, ein Jahr Deutschland, drei Jahre dort, ein Jahr Deutschland. Also bewegte Kindheit.
0: Bewegte <lacht> Kindheit und eben größtenteils aufgewachsen dann in der Elfenbeinküste. Für wie lange wart ihr dann da?
1: Ähm, insgesamt neun, Monat, äh, neun Jahre.
0: Wie war das für dich mit deiner Kindheit? Du sagst, du warst fünf. Das heißt, du hast eigentlich schon noch einen Teil deiner Kindheit in Deutschland miterlebt und dann plötzlich in ein ganz anderes Land, in eine ganz andere Kultur zu, zu wechseln. Ähm, wie hast du das erlebt, so jetzt auch in der Rückschau vielleicht?
1: Also von vor fünf Jahren weiß ich tatsächlich nichts mehr, das kann ich jetzt so nicht sagen. Rückblickend war es auf jeden Fall eine wahnsinnige Bereicherung. Ich weiß, dass es vor Ort zwischendurch, dazu muss man sagen, die ersten beiden Terms, haben wir noch im Dorf komplett gewohnt, ähm, da war war es für mich schwierig, Anschluss zu finden, weil die ganzen Mädchen in meinem Alter alle schon mit aufs Feld mussten. Das heißt, ich hatte keine Freundinnen und war natürlich viel alleine. Ich bin eher so ein kommunikativer Mensch. Deswegen war das für mich nicht so optimopti. Ich hatte natürlich meine drei Brüder, habe auch viel mit denen gemacht, aber die sind dann auch mit ihren Freunden auf den Fußballplatz gegangen oder sind irgendwie Fische fangen gegangen oder sowas. Und da habe ich irgendwie nie richtig reingepasst. Ich habe dann viel gelesen. Das war so meine Hauptbeschäftigung in der Zeit. Ähm, den letzten Term sind wir dann aufgrund der Schulsituation, muss ich auch dazu sagen, wir sind mit der Deutschen Fernschule unterrichtet worden, hatten dann ähm, Lernhelfer bei uns, die ein Jahr lang immer meinen Eltern geholfen haben beim Schulunterricht. Den letzten Term, die letzten drei Jahre, sind wir nach Jamosukro, aus dem Dorf nach Yamosukro gezogen. Das ist eine nächstgrößere Stadt. Da war eine kleine äh, englische Schule, und da wurden wir quasi auf internationalem Niveau dann äh, weiter unterrichtet. Da hatte ich dann auch Freundinnen und Bekannte und so. Und das war natürlich für mich mega dann die Zeit. Ansonsten, was ich so rückblickend sagen kann, was mich sehr geprägt hat, glaube ich, ist dieses halt sich immer wieder neu anpassen zu müssen, flexibel zu sein ähm, was bis heute so eine Art, so eine Wunde ist, ist die Tschüss sagen. Also Verabschiedungen sind für mich bis heute immer schwierig, weil wir ja ständig irgendwelchen Freunden und Leuten Tschüss sagen mussten, weil die ja sind ja nicht immer alle gleichzeitig drei Jahre ausgereist, sondern das war ja immer alles verschoben. Ähm, genau, das ist bis heute geblieben, dass die Verabschiedungen, Da muss ich immer weinen, auch wenn es eine völlige Lappalie ist.
0: Wie war das dann für dich, als ihr euch ich sag mal, endgültig von der Elfenbeinküste verabschiedet habt nach neun Jahren, da musst du ja so im Teenie-Alter gewesen sein, 15, 16, dann eben endgültig wieder nach Deutschland zu kommen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, das war äh, spannend. <lacht> Auf mehreren Ebenen. Wir hatten das Glück, dass wir hier, wir sind nach Holzhausen gezogen, weil der, mein Papa in der Verwaltung von Wycliffe gearbeitet hat. Und sind hier ist eine große, freie, eine große Baptistengemeinde. Und da sind wir ganz schnell in die Jugendgruppe aufgenommen worden und auch gut aufgenommen worden. Und viele aus der Jugendgruppe waren auch in meiner Klasse. Das heißt, ich hatte direkt Connections und auch Freunde. Das hat mir sehr, sehr geholfen, klarzukommen hier, obwohl es natürlich ein ganz anderes Leben war. Auch das Schulsystem war ganz anders. Problem bei mir war auch, dass ich dann in die 11. Klasse gekommen bin hier. Und es war ganz lange nicht klar, ob mein internationaler Abschluss beim Gymnasium anerkannt wird oder nicht. Das heißt, es war anfangs noch ein ziemliches Hickhack. Aber auch das hat sich im Endeffekt geklärt und ich konnte in der Klasse bleiben, was sehr cool war. Hab dann, glaube ich, ich glaube, aufgrund dieser Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist mir persönlich es nicht so schwer gefallen, dieser, dieser Switch jetzt nach Deutschland zu kommen. Aber ich weiß, dass es auch viele andere ähm, Kinder gibt, denen das sehr schwer fällt wir hatten das Glück zusätzlich auch noch, dass zu der Zeit, wo wir gekommen sind, sind mehrere deutsche Familien aus dem Ausland wiedergekommen. Das heißt, wir haben so eine, wir hatten dann ich glaube zwei, drei, vier Mal ähm, so ein Treffen mit allen Kindern und haben uns dann noch ausgetauscht und das hat natürlich auch unfassbar viel geholfen.
0: Ja, also auf jeden Fall so Gleichgesinnte auch mal an der Seite zu haben, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr gute Hilfe ist, um überhaupt wieder ein, einfach klarzukommen. Ähm, waren denn auch die Zeiten, wo ihr zwischendrin ähm, in den Terms auch wieder nach Deutschland gekommen seid, war das auch nochmal so ein Ankerpunkt, wo du oder ihr auch als ganze Familie euch einfach nochmal drauf besinnen konntet, ähm, einfach die deutsche Kultur zum Beispiel oder das Leben in Deutschland nicht ganz aus den Augen zu verlieren? Oder hat das eigentlich kaum eine Rolle gespielt, weil ihr vielleicht in Deutschland auch viel unterwegs gewesen seid und gar nicht richtig irgendwo ankommen konntet? Mhm.
1: Also ich glaube, ein großer Vorteil war, dass wir immer an den gleichen Ort zurückgekommen sind, wenn wir nach Deutschland zurückgekommen sind. Wir waren immer beim, haben bei meinen Großeltern gewohnt dann. Und ich denke, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir so wahnsinnig viele Reisedienste mit meinen Eltern gemacht haben. Und zwar am Sonntag immer mal wieder irgendwo in irgendwelchen Gemeinden unterwegs. Aber wahrscheinlich dadurch, dass wir halt bei den Großeltern im Haus geschlafen, also waren, sind meine Eltern, glaube ich, vermute ich jetzt einfach, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, auch öfters ohne uns losgezogen. Das heißt, die Zeit in Deutschland war schon sehr, für mich sehr darauf, äh, fokussiert wirklich das Leben in Deutschland zu leben, mit meinen Großeltern zu leben, bei denen zu sein, mit den Freunden, die man dann in der Klasse, wir sind ja dann auch, wir waren einmal in, als ich in der dritten Klasse war, sind wir da hingekommen und einmal als ich in der siebten Klasse war. Das heißt, viele aus der dritten Klasse kannte ich dann auch noch in der siebten Klasse und konnte auch direkt wieder mit denen anknüpfen und so. Das, ähm, das heißt, ich habe dann echt einfach mein Leben in Deutschland gelebt.
0: Genau, als ihr dann final nach Deutschland gekommen seid, hast du gerade gesagt, hast du deinen Schulabschluss gemacht und wie ging es dann mit dir weiter? Du bist ja, soweit ich weiß, nicht direkt bei Wycliffe geblieben, sondern <lacht> genau, <lacht> was hast du gemacht?
1: Ja, genau. Ich habe erstmal, mal, jetzt muss ich gerade selber überlegen, ich habe Abitur gemacht. Danach habe ich eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht und habe auch ein Jahr lang als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Habe damals auch mit dem Gedanken gespielt, irgendwie so in Richtung Entwicklungshilfe zu gehen. Und weil ich gerne wissen wollte, ob das nur so ein Kindheitsmädchentraum ist oder ob das tatsächlich irgendwie so... Gottes Weg für mich ist oder mein Weg ist, wie auch immer man das nennen mag, bin ich für drei Monate nach Benin gegangen und habe da in einem Krankenhaus gearbeitet und ähm, das war auch eine, das war eine mega Zeit, total gut, sehr, sehr ähm, prägsam auch. Wenn, äh, wenn man von der deutschen Kinderintensiv kommt und dann in so einem Krankenhaus arbeitet, wo die Handschuhe, äh, die sterilen Handschuhe nicht nach jedem Eimergebrauch weggeschmissen werden, sondern immer wieder jemand extra angestellt ist, der diese Handschuhe neu sterilisiert, dann merkt man erstmal, was für eine Wegwerfgesellschaft wir hier leben. Und äh, dann bin ich zurückgekommen und habe angefangen zu studieren, Sprachen- und Kommunikationswissenschaften, weil mich der Zweig auch immer interessiert hat. Und ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich will mein Leben lang nicht im Schichtdienst arbeiten, weil das für mich einfach nicht gepasst hat. Die Arbeit hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber der Schichtdienst war halt so, dass ich gesagt habe, das ist nicht was, wo ich für immer drin arbeiten will. Ich habe dann das Sprachenstudium angefangen und bin dann danach in Wiesbaden gelandet bei einer Agentur, die Ärztekongresse organisiert hat.
0: Also eigentlich die Verbindung zwischen beidem, was du gemacht genau, hast. Genau,
1: also eigentlich die Verbindung zwischen beidem, was ich gemacht habe. Genau, deswegen hat mich der Job auch so gereizt und bin ich auch dann dahingezogen. gezogen. Das Thema Entwicklungshilfe war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie weg aus meinem Gehirn, warum auch immer. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also Benin war überhaupt kein schlecht, war nicht schlecht, sondern hat Spaß gemacht, aber irgendwie hat der Weg sich einfach weiter anders entwickelt. Genau, habe dann bei diesem Unternehmen in Wiesbaden, ich glaube, drei Jahre gearbeitet die haben dann nochmal ein Subunternehmen gegründet auf, inter, auf europäischer Ebene. Da konnte ich dann aufgrund meiner Sprachenkenntnisse dann auf europäischer Ebene diese Kongresse organisieren. Und dann ähm, in dieser ganzen Zeit habe ich geheiratet und bin äh, auch schwanger geworden irgendwann. Und dann nach der ersten, ähm, wie heißt das, Elternzeit, hat der Arbeitgeber gesagt, also konnte er mich halt nicht nochmal anstellen, zum damaligen Zeitpunkt ging das nicht. Und dann ähm, habe ich erstmal gesagt, ja gut, dann ist das jetzt halt erstmal so und habe so gewartet, was kommt. Und ich glaube, ungefähr zu diesem Zeitpunkt hat der Kai, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, irgendwie mit meiner Mutter gesprochen, die immer noch bei Wickliff arbeitet, und hat äh, gefragt, ob äh, ich mir nicht vorstellen könnte, in der Öffentlichkeitsarbeit von Wickliff tätig zu werden.
0: Das heißt, das war eigentlich gar nicht auf deinem Radar. Die Arbeit bei Wickliff, sondern das ging über Connection.
1: Genau, also es war 0,0 auf meinem Radar. Ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt in einem christlichen Unternehmen arbeiten. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es war irgendwie einfach so ein Gefühl, weiß ich auch nicht. Und äh, genau, das kam dann wirklich da dadurch, dass er auf, auf die Mama zugekommen ist, auf mich zugekommen ist, dass wir da gesprochen haben, gesagt haben, okay, was kann ich mir vorstellen, was kann ich leisten? Ähm, ich war zum damaligen Zeitpunkt dann mit dem zweiten Kind schwanger und irgendwie das aber alles so gut gepasst hatte dass ich gesagt habe, ja, es wäre irgendwie auch dumm, das jetzt nicht zu machen.
0: Und was machst du jetzt bei Wickliff
1: ähm, Ich bin jetzt bei Wickliff zuständig für das Wickliff magazin hauptsächlich, das viermal im Jahr rauskommt und äh, sonst noch Sachen, die in der ÖA so anstehen. Also hier Social Media mache ich manchmal, Kalender mache ich manchmal, das, was so ansteht, was gebraucht wird gerade.
0: Wie war das dann für dich, zurückzukommen, letztlich auch zu Wickliff? Ich meine, du hast durch deine Eltern in der Kindheit ganz viel von dieser Arbeit schon mitbekommen. Und nach Jahren kommst du dann selber wieder in, ich sag mal, dasselbe Unternehmen, in dem deine Eltern Tatsächlich auch äh, immer noch arbeiten. Wie hat sich das für dich angefühlt? War das ein kommen? War das doch auch irgendwie nochmal was ganz Neues, weil du einfach auch so lange raus warst? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde sagen beides. Also auf der einen Seite war es eine Art, nicht nach Hause kommen. Aber ich kannte natürlich viele Mitarbeiter schon aus Kindheitszwecken. Zeiten, was Vor- und Nachteile haben kann, weil man natürlich immer angesprochen wird, oh ja, ich kenne dich schon so lange und als du noch ein kleines Kind warst und bla 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 bla. Und wenn man dann auf professioneller Ebene den Menschen begegnet, ist das natürlich manchmal ein bisschen schwierig, so dieser Spagat zwischen jetzt sehen sie mich als Professionelles gegenüber und davor war ich einfach nur das Kind meiner Eltern. Das war am Anfang schon wirklich komisch, muss ich sagen, aber ähm, das hat sich dann auch gelegt, weil wenn du die Menschen einfach im Arbeitskontext mehr, mehr und mehr siehst, dann hat sich da eine professionelle Ebene ergeben und nicht mehr diese Kinderebene, wie auch immer. Und ähm, ich muss auch sagen, dass also Wycliffe mich als Arbeitgeber sehr überzeugt hat im Vergleich zu meinen ganzen Arbeitgebern, wo ich bisher war. Das heißt, ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl hier.
0: Okay, inwiefern?
1: Oft hatte ich Sonst hatte ich oft das Gefühl, dass man Leiter hat oder Chefs hat, die böse ausgedrückt nicht von der Tapete bis zur Wand denken, <lacht> sondern irgendwelche Ideen in den Raum schmeißen und man die dann auf jeden Fall auf Binge und Brechen umsetzen muss. Und hier hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass wirklich auf Leitungsebene ganz viel nachgedacht wird und das nicht, nicht einfach nur gemacht wird, sondern dass wirklich geguckt wird, okay, was ist dran, was ist machbar, was macht Sinn? Genau, das hat mich einfach von Anfang an eigentlich echt überzeugt.
0: Würdest du sagen, aus deinen Erfahrungen in der Kindheit und jetzt auch mit deinen Erfahrungen, die du beim Wycliffe-Magazin hast in deiner jetzigen Arbeit, hat sich die Arbeit von Wycliffe im Laufe der Zeit verändert? Und wenn ja,
1: wie? Ich weiß nicht so genau, ob, die Wycliffe, ob das Wycliffe-Magazin da mir jetzt hilft, aber ich war jetzt vor zwei Wochen in Äthiopien und konnte da Projekte vor Ort kennenlernen. Und da würde ich sagen, dass sich die Arbeit auf jeden Fall verändert hat. Weil früher, weiß ich, also an der Elfenbeinküste waren wir in unserem ähm, Branch, nennt man das damals, in unserem Zweig, keine Ahnung, um die 100 Mitarbeiter, ausländische Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Und im Gegensatz dazu vielleicht 20 einheimische Mitarbeiter. Und jetzt, als ich jetzt in Äthiopien war und mir das da angeguckt habe, ähm, da war es genau umgekehrt. Also man merkt ganz krass, dass es halt einfach immer mehr in einheimische Hand übergeht ähm, oder einheimische äh, Mitarbeiter mehr gefördert werden und dass der, der, ähm, die Mitarbeiter aus dem Ausland immer weniger werden. Natürlich wird teilweise noch die Expertise und so weiter gebraucht, aber auch die einheimischen Mitarbeiter ähm, sind super ausgebildet mittlerweile einfach und können ganz, ganz viel selber machen. Und ähm, das, also da hat sich das Verhältnis komplett gedreht, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Das sind jetzt natürlich die zwei Länder nur, die ich mitgekriegt habe. Ich kann jetzt nicht für andere Länder auf der Welt sprechen. Aber ich würde sagen, die Tendenz sagt man ja, dass es allgemein auch eher so ist, dass immer weniger Leute ins Ausland gehen tatsächlich.
0: Noch mal ein bisschen auf deine Arbeit jetzt als Redakteurin für das Wickelf-Magazin zu kommen. Wie sieht da so dein Alltag aus und was fasziniert dich an dieser Arbeit?
1: Alltag sieht so aus, dass ich ähm, ganz viel am Computer arbeite, ganz viele E-Mails schreibe, ganz viele Texte bearbeite. Ich, ähm, wir, meistens ist es so, dass wir ähm, eine Redaktionssitzung haben vor jedem Magazin. Da wird grob überlegt, was reinkommt, wer, welche Personen angeschrieben werden könnten, dass sie ähm, was schreiben zum Thema. Danach äh, gehe ich dann in die in die detailliertere Planung und überlege mir, okay, wie kann das Magazin tatsächlich aufgebaut werden? schreibe dann in erster Linie erstmal die an, die wir in der Redaktionssitzung uns überlegt hatten. Oft kommen dann von mindestens der Hälfte erstmal in nein. Das heißt, man muss sich neue Autoren überlegen. Genau, dann durchforste ich beispielsweise unsere Rundbriefe, also die Rundbriefe der Mitarbeiter. Und guck okay wer hat denn gerade eventuell sowas in der Richtung ähm, erlebt oder steckt gerade in der Situation, die zu dem und dem Thema passen könnte und schreibt die dann an. Ähm, oder tausche mich mit Kollegen aus, wer eventuell noch als Autor in, ähm, in Frage kommen könnte. Also Autorenrecherche ist ein ganz großer Teil. Dann, wenn die Autoren geforden, gefunden worden sind und die Texte reinkommen, das äh, Redigieren der Texte. Und ähm, am Ende natürlich dann das Zusammenstellen des ganzen Magazins mit der Grafik und so weiter, dass das alles passt und interessant ist und anschaulich ist. Ähm, und ich glaube, der Punkt, der mich äh, bei jedem Magazin aufs Neue fasziniert, ist, wenn egal wie chaotisch und durcheinander und gegebenenfalls auch schlecht die Texte und so am Anfang alle sind... Wenn ich dann einmal so das Magazin vor mir liegen sehe und so sehe, boah krass, das ist irgendwie, da ist so voll der rote Faden drin und es passt irgendwie doch alles. Das fasziniert mich total, weil da denke ich so, oh, das, da habe ich gar nichts gemacht. Das hat irgendwie Gott gefügt, dass diese Texte jetzt dann doch so perfekt zusammenpassen und aufeinander aufbauen und das Thema irgendwie abrundend ähm, von verschiedenen Perspektiven aufzeigen. Ja, das ist so das, was mich, glaube ich, am allermeisten dann fasziniert, dieser Moment, wenn ich das erleben kann.
0: Hast du denn auch einfach mal Feedback gekriegt, auch von Leserinnen und Lesern? Und was sind das so deine Highlights und Lowlights an Rückmeldungen gewesen?
1: Also ich fange mal mit den Highlights an. Ich kann gar nicht, ich weiß das immer wörtlich nicht mehr so genau, aber ich höre schon immer wieder, dass es sehr umfangreich ist, aufschlussreich ist, die einzelnen Themen auch anhand, also auf, aus verschiedenen Ebenen beleuchten. Also zum Beispiel hatten wir mal ein Heft zum Thema Alphabetisierung und da wurde rückgemeldet, dass und das, dass, nachdem man das Heft durchgenommen hat, dass man auf jeden Fall ein ganz, dass das so, sich so angefühlt hätte, als ob man selber so eine Alphabetisierungsklasse irgendwie mitgemacht hätte. Und das habe ich gesagt, sehr ja, cool, genau das sollte es auch sein, dass die Leute so ein Gefühl kriegen, die Leser so ein Gefühl kriegen für die Arbeit tatsächlich, die wir machen. Genau, oder viele sagen auch, dass sie die Geschichten berühren und so weiter. Negativ, ich überlege, wir hatten jetzt eins mit Regenbogen. <lacht> Auf dem Titelbild, da wurde ich angerufen und gefragt, ob wir denn auch in die, ähm, wie heißt das, queere Richtung arbeiten mittlerweile bei Wycliffe.
0: Ja, warum war da ein Regenbogen zu sehen?
1: Achso, ja, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, da war ein Regenbogen zu sehen, weil es um das Thema Schöpfungsbewahrung ging mhm. und Creation Care und Regenbogen würde da ja eigentlich, theoretisch passt der da ja super. Genau. hat Haben aber auch teilweise Leute in den falschen Hals gekriegt.
0: Ja, da merkt man ja auch, wie solche Symbole auch mittlerweile gesellschaftlich umgedeutet sind. Mhm. Ähm, das stelle ich mir auch manchmal vor, schwierig vor, wenn man auch so ein Magazin gestaltet. Ähm, Gerade auch so die Printwelt, die verändert sich ja auch. Und auch die Themen, über die man schreibt, die verändern sich ja auch. Ähm, wie gehst du grundsätzlich auch mit solchen gesellschaftlichen Veränderungen um, ähm, wie greifst du die auch in den Magazin-Themen auch mit auf oder ist das gar nicht so ein großes Thema?
1: Also wir versuchen schon in der Jahresredaktionssitzung, wo einmal die vier Themen für das nächste Jahr festgelegt werden, uns vor Augen zu führen, okay, wer sind die Leser, was beschäftigt die Leser hier in Deutschland oder Schweiz und Österreich natürlich auch. Genau, womit beschäftigen sie sich? Was ist für sie interessant? Was, was bietet ihnen quasi einen Mehrwert? Oder welchen Mehrwert können wir ihnen durch das Magazin bieten? Und gleichzeitig natürlich trotzdem auch von unserer Arbeit berichten. Also das sind so diese zwei Schnittpunkte, die wir versuchen übereinzukriegen. Und ähm, von daher ist es oft so, dass tatsächlich in den Magazinen ein, zwei Artikel sind die die den heutige die heutige Gesellschaft so ein bisschen eher abbilden, den heutigen, wie man heute so denkt und und dann noch ganz viele Erfahrungsberichte von unseren Mitarbeitern, die halt dann ihren ihre Ideen zu dieser Thematik dazu geben. Und ich glaube generell hat sich jetzt im Vergleich seitdem ich das Magazin übernommen habe, geändert, dass sich die Texte eher verkürzt haben, weil mhm. unsere also, und mehr Bilder drin sind, weil sich ja auch unser ganzes sprachschrift Bildsystem in diese Richtung entwickelt hat. Das ist aber was, das habe ich gar nicht bewusst gemacht tatsächlich, sondern das ist, glaube ich, einfach automatisch passiert.
0: Liest du denn selber auch in deiner Freizeit-Magazine? Geht so. <lacht> Muss man ja auch nicht.
1: Wenn mich was interessiert, dann lese ich es. Aber tatsächlich, ich sag mal, im Alltag mit Kind... Mit Kindern, ähm, mit Arbeiten, mit Haushalt, mit Freundschaften, da bleibt so viel nicht mehr. Und wenn ich Zeit zum Lesen habe, dann lese ich eher Bücher, Romane oder irgendwelche Sachen, die mich persönlich weiterbringen.
0: Okay, hast du da irgendwelche äh, Favorite-Genres?
1: Ich liebe Krimis. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Yeah. <lacht> Der Spruch bewahrheitet sich tatsächlich. Genau, also das ist somit eigentlich so das, was ich am allerliebsten lese.
0: Wie würdest du denn grundsätzlich... Die Zukunft von Printmagazinen beurteilen? Man kriegt ja doch immer wieder auch äh, in den Medien mit, ja, Printmagazine, Auflagen sinken, Zeitungen haben zu kämpfen, Verlage müssen schließen. Wie würdest du das ähm, grundsätzlich beurteilen, diese Entwicklung? Und ähm, genau, vielleicht auch so ein bisschen die Perspektive des Wickliffe-Magazins.
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine richtige Antwort habe, gebe ich offen zu. Ähm, natürlich hört man das überall, <lacht> dass sie die Printauflagen reduzieren und ich glaube auch, dass die Tendenz natürlich dazu ist, dass die Menschen immer weniger lesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass wenn man interessant bleibt, wenn man das Printmedium weiterhin interessant gestaltet und auch dementsprechend halt eventuell leicht abändert, wie jetzt zum Beispiel mehr Bilder, weniger Texte, ähm, dass nach wie vor es definitiv eine Leserschaft dafür geben wird. In welcher Form das Wycliffe-Magazin sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln wird, da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Das, ist, das, das wird sich zeigen. Also wir überlegen, was man machen könnte, wie man es eventuell ähm, weiterentwickeln könnte. Äh, aber da gibt es jetzt noch keine, ähm, keine Pläne zu.
0: Wurde, kannst du sagen, in der Elfenbeinküste eigentlich auch viel gelesen?
1: Also ich weiß, dass meine Eltern natürlich auch viel, also Schriftmaterial, also Bücher und so produziert haben oder Fibeln produziert haben, damit die Menschen was haben zum Lesen, weil die ja noch lesen lernen mussten. Das heißt, die Leute bei uns im Dorf, die waren es jetzt nicht gewöhnt zu lesen. Nachdem wir dann da ein paar Jahre gewohnt haben, hat man sie abends immer öfters vor ihren Hütchen gesehen, wie sie die Fibeln gelesen hatten, die Geschichten gelesen haben. Aber davor ähm, hat das eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, keine riesengroße Rolle bei denen gespielt, nee. Und natürlich auch da ist es ein Unterschied zwischen Stadt und Land und die Leute in der Stadt, für die waren natürlich Bücher und Schrift viel, viel präsenter, als das jetzt für Leute im Dorf ist.
0: Warst du nach eurer finalen Rückkehr nach Deutschland irgendwann nochmal in der Elfmannküste?
1: Ich bin tatsächlich sogar, glaube ich, ein Dreivierteljahr später schon mal nur nochmal dahin gefahren. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil zum damaligen Zeitpunkt meine Abschlussklasse, also meine Klasse, in der ich war, die hatten dann ihren Abschluss und die hatten ihre Abschlussfahrt und da wollte ich unbedingt nochmal so zum Abschied nehmen hin. Und ähm, dann habe ich mir das äh, gewünscht und durfte dann auch noch mal da drei Wochen, glaube ich, damals hatten wir noch drei Wochen Osterferien, durfte dann in den drei Wochen Osterferien dann dahin fliegen.
0: Das war bestimmt nochmal ein großes Highlight. Das oder?
1: war äh, gigantisch. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber danach warst du nicht nochmal da?
1: Danach, seitdem war ich jetzt nicht nochmal da. Okay. Würdest du gerne nochmal mal dahin? Gute Frage. Also auf der einen Seite natürlich, klar, würde es mich reizen, das nochmal so zu sehen und das nochmal auch jetzt so zu erleben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich das jetzt mittlerweile, ich meine, wie alt war ich, als wir zurückgekommen sind? Ich war 16. Sprich, das ist ja jetzt äh, 20 Jahre. Mathe ist nicht meine Stärke. <lacht> Also auf jeden Fall viele, viele, viele Jahre ja. her. 20 Jahre, glaube ich. <lacht> Über 20 Jahre her. Das heißt, da hat sich ja jetzt auch so viel verändert, dass, glaube ich, das, was man damals oder was ich damals erlebt habe, da gar nicht mehr so existiert. Mhm. Und deswegen würde es mich dann, glaube ich, tatsächlich fast eher noch reizen, neue Länder kennenzulernen.
0: Hast du da oh. irgendwelche Lieblingsländer oder von denen du träumst, die du no. kennenlernen würdest?
1: war noch nie in Neuseeland, da mhm. würde ich sehr gerne mal hin und ansonsten so dieser ganze Bereich ähm, Asien würde mhm. mich auch sehr sehr interessieren mal ja. das mal in echt mitzukriegen, wie das da so ist.
0: Warum ausgerechnet Asien?
1: Weil ich da noch nie war. Mhm. Ich war in Südamerika, ich war in Afrika, ich ähm, genau und aber auf dem auf Asien war ich halt noch nie. Deswegen also. Allein interessemäßig. Okay.
0: Südamerika hast du gerade angesprochen. Ähm, hast du da Urlaub gemacht oder was waren so deine Verbindungen zu Südamerika und wo genau warst du dann?
1: Ja, witzig. Nein, ich habe keinen Urlaub gemacht, zumindest nicht ausschließlich, <lacht> sondern ich habe im Rahmen meines Studiums ein Praktikum gemacht bei Wycliffe ja. <lacht> und war dann mit Wycliffe in äh, Lima, Peru, Lima. Mhm. Und habe da einer Mitarbeiterin geholfen, einer deutschen Mitarbeiterin geholfen und sie halt unterstützt in dem, was sie ähm, in ihrem täglichen Arbeitsgeschäft, genau. Sprich, ich habe dann, ähm, sie hat äh, bei äh, Quechua-Indianern gearbeitet, mit Quechua-Indianern gearbeitet und hatte dann zum Beispiel ganz viele, so eine Art Reisetagebuch geschrieben mhm. und ich sollte das dann in ein offizielles, digitales, Ach, ich habe vergessen, wie das heißt. Ich glaube, Fieldworks-Programm eintragen und sagen, okay, das ist eine kulturelle Sache, das ist eher eine organisatorische Sache. Also so ihre Daten quasi in einem kulturellen Tagebuch erfassen. Das war meine Hauptaufgabe da. Und dann sollte ich zum Beispiel auch planen, Sie das Dorf, wo sie gearbeitet hat, das war ähm, von Lima, musste man erstmal fliegen, dann mit, mit dem Schiff über den Amazonas fahren, über mehrere Tage, glaube ich. Das heißt, dort gab es keine Einkaufsmöglichkeiten. Und dann sollte ich planen, okay, wir fahren jetzt zwei Wochen dahin. Was brauchen wir alles? Was, was muss alles gedacht werden? Was muss eingekauft werden an Vorräten und so weiter und so fort?
0: Wie weit hattest du da gute Einblicke in die peruanische Kultur?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich da ja die Hauptsache, in die hauptsächliche Hauptzeit in Lima selber war, weiß ich nicht, wie viel Einblick ich tatsächlich hatte in jetzt das, was äh, auf dem Ländlichen passiert. Mein großer Vorteil war, dass während meiner Zeit dort habe ich bei einer peruanischen Frau gelebt, die wiederum ein peruanisches Geschwisterpärchen oben drüber in der Wohnung hatte. Und mit denen habe ich mich angefreundet und die haben mich dann in ihre Clique mitgenommen und haben mich überall damit hingezogen. Ähm, was mir natürlich dann so das jugendliche Stadtleben natürlich, äh, peruanische Stadtleben quasi so ein bisschen gezeigt hat und mich da eingeführt hat, aber ich kann jetzt tatsächlich nicht behaupten, wie viel das mit der ursprünglichen äh, Kultur zu tun hatte.
0: Okay, aber kannst du trotz allem irgendwie so ein bisschen die, so, so einen Vergleich auch ziehen zwischen dem, was du in der Kultur der Elfenbeinküste erlebt hast und dann auch der deutschen Kultur natürlich, die du gut kennst und dann eben vielleicht auch die peruanische Kultur, gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede?
1: Also was natürlich sowohl bei der afrikanischen als auch bei der peruanischen Kultur im Vergleich zur deutschen Kultur ist, ist, dass der Mensch wichtiger ist als die Ziele und als die Zeit. Das, ist, das hast du in beiden Kulturen ganz, ganz stark gemerkt. Das ist, glaube ich, auch bis heute etwas, was ich an... An, äh, an der deutschen Kultur nicht so gut finde, dass wir halt eben oft so zielorientiert sind und dabei die Menschen so aus, aus, aus dem Blick verlieren oder die eigentlichen Bedürfnisse der Menschen aus dem Blick verlieren, natürlich pauschal gesprochen. Ansonsten würde ich sagen, dass natürlich beides Länder sind, auch jetzt auch dieses Geschwisterpaar in Peru, die waren sehr arm, die hatten nicht viel Geld und mussten mit dem Geld kalkulieren. Wo, ich, wo man auch so ganz stark den Unterschied zwischen Überflussgesellschaft und halt eben Nicht-Überflussgesellschaft ähm, so gemerkt hat und diesen Spagat. Und dann auch als, als Deutsche dann teilweise dazustehen und zu wissen, okay, nee, ich habe aber eigentlich wirklich alles, was ich brauche. Ich muss jetzt hier überhaupt nicht irgendwie überlegen. Ich glaube, dadurch, dass sie in Peru halt in, in, in der Großstadt gelebt hatten und auch dort aufgewachsen sind, ist das ist dann nicht mehr so ein großer Unterschied mhm. zu, zu unserer westlichen Kultur aus Afrika, da war ich so klein. Das sind jetzt die zwei Punkte, die ich gesagt habe, die mir, die mir da bis heute ein, also, äh, bedeutend sind und wo ich auch merke, dass ich da teilweise anders ticke als viele, viele ähm, Menschen in meinem Umkreis an der Stelle.
0: Wie äußert sich das, wenn du sagst, du tickst da ein bisschen anders, also vielleicht nimmst du dir einfach mehr Zeit für die Menschen als für die Ziele. Ähm, wie wird das wahrgenommen von deinem Umfeld, hier in Deutschland vor allem auch?
1: Mm. Also ich würde zum Beispiel ganz banal sagen, dass mir der Haushalt nicht so wichtig ist, wie der wahrscheinlich vielen anderen wichtig ist. Und ich dann zwischendurch immer mal denke, boah, ich müsste jetzt aber eigentlich echt mal wieder. Also wir führen keinen perfekten Haushalt, sondern mir ist es eher wichtig, dass ich Zeit mit den Kindern habe, beziehungsweise mit Freunden unterwegs bin und so weiter. So würde ich sagen, äußert sich das im Vergleich zu anderen.
0: Was würdest du uns und auch den Hörern vielleicht einfach auch mal als Tipp, als Ratschlag noch mitgeben, wie sie ein bisschen mehr vielleicht afrikanische, südamerikanische Kultur in ihr Leben einbauen können?
1: In meiner ähm, großen Weisheit <lacht> 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 würde ich, oh, das ist aber auch keine leichte Frage, Stefan, ähm, also ich glaube einfach so dieses Ganze, die ganzen Sachen, dieses ganze Materielle nicht so ernst nehmen. Oft ist es ja so, dass wir ähm, in unserer deutschen Kultur uns sehr an das Materialistische hängen. Also sprich, ähm, wie schon gesagt, Haushalt oder Klamotten oder ich weiß nicht, ob Job auch äh, Material, nee, kann man wahrscheinlich so nicht. Aber so diese ganzen Sachen, dass wir uns da dran hängen. Und das, aber ich glaube, eigentlich ist es viel wichtiger, dass... Dass man, dass man sich auf die Menschen dass man sich erst in erster Linie auf sich selber konzentriert und auch auf die Menschen um einen herum konzentriert. Dass man einfach seinen Fokus da so ein bisschen shiftet, von, von der Sachebene auf die persönliche, zwischenmenschliche Ebene. Das ähm, ist, glaube ich, äh, wichtig. Und auch sich selber nicht so wichtig zu nehmen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen jetzt so langsam äh, Abschied nehmen. Ich weiß, dir fällt das nicht so leicht. Hast du zumindest am Anfang erwähnt. Ähm, jetzt wäre Zeit, äh, Tränen zu vergießen.
1: <lacht> so schlimm ist es nicht. So schlimm
0: ist es in diesem Fall noch nicht. Ähm, es gibt bestimmt noch ganz viel zu erzählen. Danke dir trotzdem, dass du dir jetzt schon mal so viel Zeit genommen hast. Und wenn ihr... Als Hörerinnen und Hörer auch noch Fragen habt, vielleicht an die Mimi, vielleicht auch noch andere Ideen und Fragen, wen man mal interviewen kann, wen man mal fragen kann zu bestimmten Themen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast@wiklif.de. Auch über Feedback, über Lob und Kritik, über sonstige Anregungen dürft ihr uns gerne schreiben. Die Adresse findet ihr auch noch mal in den Show Notes. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Demimi.
1: Ich sage auch danke.
0: Und tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.